0: eu vou tirar com vocês uma palavra de parte do coração de Deus com vocês para a igreja especificamente hoje em certas missões aqui de Passo Fundo Deus está fazendo um chamado a oração Deus está chamando a seu povo para um novo tempo Deus quer levar a sua igreja a um encontro onde nesse encontro nós podemos ter um relacionamento com ele, por isso que Deus está chamando a sua igreja a oração amém as pessoas têm que vir na igreja os que são membros da igreja para aprender a palavra para se envolver o que o Senhor está fazendo e se Deus está nos chamando a um novo tempo de oração de conexão de conversar com Ele nós temos que ser filhos obedientes porque a palavra do Senhor fala de que nós somos suas ovelhas e o Senhor fala que as suas ovelhas escutam, ouvem a sua voz, mas não só ouvem, senão que elas também obedecem Se tem uma ovelha que não obedece, essa ovelha tem um problema. E esse problema deve ser corrigido. Sim ou não? E como nós somos ovelhas obedientes ao Senhor, temos que deixar que Deus corrija o problema que está em nós. Mas isso vai começar a acontecer a partir do desejo de nosso coração de querer nos conectar com Deus. Oração é uma conversação. Deus quer nos levar a um lugar onde nós podemos conversar com Ele. As pessoas têm um conceito de oração muito errado. As pessoas acham que orar é se colocar de joelhos e estar horas lá falando bobagem, até bobagem às vezes. Querem dar aula de história. Senhor, você quer abrir o mar vermelho. O Senhor quer falar com você. Quando você fala com alguém, não é só você que fala. A outra pessoa também fala. Sim ou não? Sim. Se eu estou errado, você fala. Ah, pastor, não é assim. Quando você conversa com alguém, você fala e a outra pessoa também vai falar. Isso é conversação, comunicação. Deus quer se comunicar com sua igreja. Agora surge uma grande pergunta. Você como igreja tem se comunicado com o Senhor? Mas se comunicado com Ele de verdade. Se você tem se comunicado com o Senhor, o Senhor tem, tem dado alguma palavra. E a tua vida não seria a vida que você leva. Porque o cristianismo se demonstra, não se fala. O que está lá no segredo da oração, isso é um reflexo no público. E quando falo no público, o primeiro lugar público que a gente vai sempre é a igreja. Nós somos o reflexo de quem nós cult como cultivamos essa oração, esse relacionamento com nosso Deus na nossa semana. Não, a gente não vem na igreja se assim, fazendo a pessoa que fala com Deus o grande, o grande orador. orador porque aqui é fácil você tem que ter uma vida de oração nós temos que cultivar uma forte vida de oração você sabe o que é uma vida de oração? é uma vida de conexão com Deus Deus quer que nós como igreja nos conectemos com o Senhor 24 horas e quando falo 24 horas, não estou falando de que você mora dentro de um templo 24 horas. Sino que quando você está em casa cozinhando, quando você está no trabalho, quando você está indo no carro, quando você está indo de moto, quando você está andando na cidade. Do teu pensamento está Jesus. E quando alguém te pergunta alguma coisa, você tem uma palavra porque você tem conexão com Deus mas muitas vezes nós temos mais palavras negativas que palavras positivas começando desde falar às vezes mal dos governos até mal do pastor sabe nós não temos uma palavra na boca como aquela fonte, uma fonte só dá ou água doce ou água sonada. Não pode dar as duas águas juntas. Sim ou não? Isso diz a Bíblia. Ou você é uma fonte de vida ou é uma fonte de morte. Por isso que Deus está chamando nesse tempo a oração a sua igreja. Deus está chamando a um tempo de conexão. Deus quer que a sua igreja tenha uma forte vida de oração. Uma vida de oração não pode se estabelecer sozinha. Você não pode falar que tem uma vida de oração. Se você não tem ela. Por isso que é necessário ter com muito esforço. Porque você vai ter que matar a essa carne. Lembrando que nós somos um corpo, uma alma
1: e um espírito.
0: O espírito sempre tem essa tendência de ir hacia Deus, mas a nossa alma e esse corpo precisam de processo. Nós precisamos levar nosso corpo a esse lugar. Se eu te falo,
1: vamos vir manhã 8 horas
0: para orar. Você vai vir 8 horas para orar. À noite, virá. Não sei. Mas, um homem e uma mulher. Que está conectado com o Senhor. Ele sabe que a oração. Aleluia. É a conexão. É conversar com Deus. Aleluia. No lugar de oração, a gente recebe revelação. Outro dia eu falei. As pessoas... Estão buscando a revelação de homens e não estão pensando na revelação que Deus quer te dar neste dia. Na palavra que é uma revelação amanhã, passado, passado, passado. E a única forma que você tem de receber uma revelação diária é quando você tem uma vida com Deus, uma vida de conexão, uma vida de leitura da palavra. Deus quer fortalecer isso em nós. Por isso que Deus está chamando a sua igreja a oração. Nossa vida de oração poderá progredir de algo forçado para algo prazeroso. De uma disciplina para um estilo de vida. Uau, que tremendo! Antes, quando nós não conhecíamos a Jesus a oração era um castigo porque alguém te falava vai e reza 30 anos 20 Pai Nosso a comunicação com Deus era uma punição Deus. ninguém nos ensinou de que falar com Deus é comunicação com a única pessoa que pode te dar uma palavra que pode mudar a tua história ele pode mudar o teu dia uau Se você hoje leu a palavra, pegou seu caderninho, ali, olha, não, 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 não é o caderninho azul que eu estou usando agora. Eu leio e eu escrevo o que Deus me falou hoje. Eu estava lendo um texto lá de, no celular, que agora temos todo o aplicativo, e, e começa a escrever. Isso. Você tem um insight com a palavra. Quando isso é natural em você, quando isso é um hábito, olha a palavra: hábito as pessoas tem outros tipos de hábitos, mas não tem o hábito de falar com Deus, e diz que é cristão, meu Deus, como nós podemos, por isso que nós temos que ir a esse lugar de prazer, temos que ir a esse lugar de prazer, onde Deus quer se manifestar a nós, temos que ir a esse lugar, onde o Senhor quer se conectar com nós. Uau, que tremendo! Quando eu falo sobre isso, eu fico empolgado. Porque eu não, eu não falo para as pessoas fazerem uma coisa que eu não faço. Eu só falo e prego do que eu faço. Porque seria, senão seria um mentiroso e um hipócrita. Por que teria que estar nesse lugar pregando a Palavra do Senhor, se estariam pregando uma mentira? Faça, mas eu não faço. Gente, nós precisamos, como filhos de Deus, ir para esse lugar onde nós temos prazer de estar em Sua presença e temos um estilo de vida de oração e de conexão com o nosso Deus. É... Isaías é 56,7 fala sobre isso, né? Eu os levarei no santo monte e ele os alegrarei na minha casa de oração. Tem outra versão que diz eu os levarei e vocês sentirão prazer de estar comigo. Você sabe o que é prazer? Sentir prazer para ser é abrir aquela Coca-Cola fria, colocar num copo. E você toma. Hum. Ah. E se tem pizza, well, aí já é. Para ser dobrado. Isso aí é pra ser. Ou vocês não gostam de Coca-Cola e pizza? Tem alguém que não gosta aqui? você tem que sentir um prazer aquele que gosta de, de chocolate tem gente que aqui que não gosta de chocolate também né aquele bumbum aquele ferreiro Rocher isso aí é sentir prazer esse prazer que você sente, sente desse tipo assim um prazer tão humano você tem que sentir ao estar na presença de nosso Deus as pessoas têm a tendência de espiritualizar as coisas mas é sentir o um prazer humano de estar na presença de Deus de conversar com Ele e saber de que Deus pode responder a tua oração por isso é que tem muita oração que não é respondida porque não é um hábito em nós. A gente só se aproxima do nosso Deus. Quando tem uma necessidade. E isso aí é cruel. Porque Jesus. Quer ser amigo nosso. Desde o início da Bíblia. Em Gênesis 3. Jesus. Presente junto com seu Pai. Ele quer ser amigo do homem. O homem não quer ser amigo dele. Jesus quer entrar de verdade no teu lar, na tua casa. Mas além de entrar na tua casa, ele quer habitar em você. Não tem coisa mais preciosa. O que, que você tem feito com esse Jesus que tanto te ama? Nesses tempos. O que, que nós temos feito? Por isso que o Senhor está chamando nesse tempo a esse lugar de oração. Não só na casa do Senhor, sino nossa vida ser uma vida de oração. Amém? O Senhor está chamando a sua igreja. Mas nesta, nesta geração, o Senhor está chamando a um grupo de de pessoas que, que são soldados de elite. Alguma vez vocês já viram aquele soldado de elite? Estados então, unidos tem os fases, né? Aqui tem os... É, como que se chama aquele? Tá? O Bob. Então. São snipers. Os caras apontam e... Puf, estouram uma cabeça. Deus está chamando... Há um tempo onde Deus vai ter um, um exército de elite. Aleluia, aleluia! Glória a Deus! Os caras que arrebatam o reino dos céus com violência. Os fracos não vão para o céu. Aquele que é fraco, que tem medo de falar de Jesus, esse não, Deus não está interessado nessas pessoas. Sabe por quê? Porque ele não obedece. Ele só quer a bênção. Não quer é o Jesus da benção. Deus está levantando uma geração de precursores. Eu fui atrás de que significa ser um precursor. Ou eu tenho um projeto que se chama Vida de Precursor, uma nova jornada. O que significa ser um precursor? Precursor é uma pessoa que vai na frente, que precede. É alguém que prega uma mensagem adiantando-se a seu tempo e espaço é um pioneiro, é um iniciador, é uma pessoa que começa, que anuncia algo que está por acontecer e se desenvolverá por completo no futuro. Isso eu peguei dicionário português, hein? O precursor que tem mais nome na nossa Bíblia é João Batista. o homem que vem para quê? Para ser uma voz que clama no deserto. Deus está levantando uma geração de homens e mulheres que clamam no deserto. Deus está levantando homens e mulheres que têm autoridade porque esse deserto deu para eles autoridade e deu poder. A tal grau, assim como João Batista, que podia entrar lá onde estava o governador e dizer, você está errado, tem pecado. Oh, Homens e mulheres com poder de Deus. Isso Deus quer fazer aqui nessa igreja. Porque onde tem uma pessoa que proclama o nome de Jesus, Deus aí vai levantar. Amém? Amém, ah, bem, claro que sim. E eles têm uma mensagem, você tem uma mensagem, esse, esse, esse grupo de elite que Deus está levantando tem uma mensagem, Primeira 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3 diz, mas quem profetiza ou faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens, qual tem sido a tua mensagem nos últimos 30 dias para as pessoas que você conhece? Será que você se sentou com seus amigos, com seus valientes, a ter uma palavra de consolo, uma palavra de edificação, de encorajamento? Nós saímos de uma pandemia onde as pessoas estão doentes. Quantos de vocês perderam familiares? Temos nações inteiras que estão em luto, essas palavras de consolo. Que o Senhor vai guardar na nossa boca, é para que nós possamos alcançar a essas pessoas que estão perdidas. Gente, o que eu prego é, é sério, é a palavra do Senhor, e é uma palavra para a igreja. E não interessa a idade que você tenha, porque da idade que você tenha, você deseja ir com Jesus. Você pode ser um adolescente, pode ser uma pessoa adulta de 60 anos, pode ser de 30, 40. Deus vai te usar, depende de você. Ou você é uma pessoa que é tranquila mesmo, ou você é um servo. Aleluia. Quem escolhe é você. Sempre escolhe você. Quer ser um servo de Deus? Levanta a mão, como um sinal de que você quer. Aleluia. a Deus. Eu quero ser um servo de Deus. Aleluia. Se você quer ser um servo de Deus, comece a agir como um. Amanhã, segunda-feira, quando você esteja no seu trabalho, comece a afetar as pessoas que estão perto de você. As pessoas nos olham e não sabem quem nós somos. As pessoas olham para nós e eles não sabem que nós somos cristãos. As pessoas veem na gente como que somos é, pessoas que não têm empatia com as outras. Quando nós temos que ser amor. Por isso, que no final dos tempos, o Senhor vai restaurar o primeiro mandamento. Aleluia, glória a Deus. O amor que se perdeu. Não as primeiras obras. Porque no Apocalipse fala para Éfeso: você perdeu o primeiro amor. O amor a Ele, o amor a Ele vai gerar dentro de nós o desejo de falar de Jesus, porque você vive uma vida com Ele, você vive uma vida de milagres todos os dias, uau que tremendo, incrível, por isso que nós temos que ir para essa escritura, temos que conhecê-la e pôr-la em prática amém? amém se coloque se, se coloque a dispor é, seja voluntário sabe por que você deve ser voluntário para fazer as coisas para Jesus porque Jesus voluntariamente se ofereceu por você amém. tem gente que não é voluntário, não quer fazer nada quer ficar acomodadinho no seu sofá porque é muito mais simples. Nós somos um povo que age. Veja a nossa história, qual que é a nossa história. Nós temos um Davi, sim ou não? Temos um Josué um calere que sendo veinho, ele quis lá defender seu monte. Ele quis pegar a espada. Eu vou lá. Cara, você não pode. Era um Espírito que estava dentro dele, era um guerreiro. A gente não quer orar, não quer se comunicar com o Senhor, não quer falar de Jesus. Não quer ser um voluntário para nada. Temos que parar com isso. Porque você está sendo chamado a um exército específico, para um tempo específico. Você acha que Jesus não vai voltar? Será que Jesus vai voltar? Eu falei na sexta-feira. Não sei se vocês lembram sobre os cavaleiros do Apocalipse. Para quem não esteve, eu vou colocar lá no Spotify para você ouvir, se não ouviu. Deus está nos chamando ao novo tempo. Um precursor tem o trabalho de profetizar, proclamar, declarar, edificação, encorajamento, consolação, diante de um mundo que está colapsado pelo próprio orgulho do homem. Devemos proclamar a Jesus como esse rei que é noivo da igreja e Ele é o Justo Juiz. Aleluia. Você conhece o Justo Juiz? Você conhece como que Ele é esse noivo apaixonado? que fala o Livro de Cantares, quantas vezes você leu o Livro de Cantares? Eu acho que já li umas 40, 50 vezes. São oito capítulos que nos contam a jornada da noiva na terra, de oito capítulos, é uma tremenda revelação. Você já leu o Livro de Isaías? Onde nos fala sobre esse Jesus, o Rei transcendente, que vem e morre, e ele não fala, e sofre o castigo, e é pendurado numa cruz, como uma ovelha, ele não falou nada, foi para a morte, você conhece esse Jesus, ou só assistiu um filme de Mel Gibson? <risos> Jesus é o justo juiz. O livro do Apocalipse não fala sobre os juízos que vêm sobre a terra para trazer purificação, porque Ele é o justo juiz. E nós somos seus filhos. Nós somos seus filhos. Lá em Lucas, não fala que tinha uma viúva que ia para o rei injusto e estava lá batendo porque queria justiça e disse que o rei injusto vai e faz justiça dizendo, ei você não vai vir de novo essa mulher aqui a incomodar quanto mais o teu Deus que é justo que te ama, não fará justiça já para você é injusto que o povo sofra de doenças. É injusto que o povo sofra mil coisas. Mas quando nós vamos aos pés de Jesus, estamos batendo, batendo, batendo. Por isso há um chamado oração. Estamos batendo, estamos batendo, estamos batendo, estamos batendo sem parar. O que, que vai acontecer? Ele fará justiça já. Você quer que Deus haja na tua vida? Vai para os pés de Jesus! Amém! Verdade. Amém! Amém! Uau, que tremendo, hein? Vocês têm calor? Deus quer que a sua igreja mude, mude seu pensamento. Deus quer usar a sua igreja nesse tempo. Deus quer se mover com milagres. Deus está levantando uma geração que se conecta. E você deve ser parte. Se você quer escrever aí no papelzinho, senão você vai escutar novamente o que eu estou falando. Hum? O Cristianismo no mundo todo, no mundo, no mundo, no planeta inteiro, faz só três coisas, ou vai te ensinar três coisas. Na igreja que você vai, aqui ou onde você vai. As igrejas ensinam só três coisas que são fundamentais, que se todo mundo faria, teria uma vida exitosa, de sucesso. Toda igreja ensina a orar, porque orar é se comunicar com Deus para ter uma conexão toda a igreja vai te ensinar a ler a Bíblia porque quando você lê a Bíblia você conhece esse Deus que você diz que conhece a Bíblia vai trazer a revelação de quem é esse Deus para você a terceira coisa é a adoração, você aprenderá a adorar a Deus de diferentes formas. E essas três coisas terão um resultado na tua vida. E esse resultado é o primeiro mandamento. Ame ao seu próximo como a você mesmo. Primeiro é amar o próximo, depois você. Nós temos esquecido isso. Nos esquecemos que tenemos que amar al próximo y hacer para él o que nós necesitamos por nosotros. Tenemos esquecido próximo. Cuando usted habla de Jesús para otra persona, você está demostrando o amor al próximo. o amor para que esa persona sea resgatada de ese infierno que está viviendo. Mas só obedece aquele que é filho. Você sabe por que não está, aí, não, não, não está aqui estourando de pessoas? Porque não tem, às vezes, uma igreja que se movimenta a mover esse músculo aqui, chamado língua, para falar de Jesus ao próximo. Não somos precursores. Temos deixado de ser esse grupo de elite que Deus está levantando. Mas nessa noite, renove seus votos com Jesus e comece a caminhar A Bíblia fala de que o povo, quando se unia, dizem que eles eram um e eles venciam as batalhas. A Bíblia fala de que o povo de Israel, eles, quando eles dizem que se uniam e eram um, diz que Deus colocava a sua mão e destruía o inimigo, eles nem, nem Ele tocavam a sua espada. Glória. Quando vocês se unirem e serem um, Deus vai começar a usar a vida de vocês tremendamente. Aleluia. Esse é vale vai conhecer a Jesus através do a testemunho de vocês. O pastor vai ter que abrir aqui, vai ter que construir um templo gigante. Glória a Deus! porque que, para que, que vamos querer um templo gigante se não temos as pessoas? não é? só para bonito temos que agir como soldados como estratégia e a maior estratégia que nós temos como igreja é poder nos levantar em oração começar a ser esses soldados jejuar começar a ter conexão com Deus começar a estudar a Bíblia como jamais fizemos, você vai ver que Deus vai trazer revelação <risos> a você. E para finalizar, depois de tudo que eu já falei, eu quero te contar uma coisa muito, muito interessante que está acontecendo no mundo. No planeta inteiro, está acontecendo um movimento de oração. Movimento de oração como jamais se viu em outros momentos na história do cristianismo deste novo século. Porque, em outros, tivemos movimentos de orações muito fortes, a igreja se levantou em oração e tem história e testemunho fantástico, mas agora é um grande fenômeno que está acontecendo no mundo: igrejas se levantando em oração, em unidade isso aí porque é um decreto profético. A palavra diz em Malaquias 1, versículo 11, de que Deus levantaria uma geração. Uma geração, Deus levantaria, onde teria homens e mulheres que adorariam a Deus e estariam em conexão a Deus, desde onde nasce o sol até onde Ele vai se pôr. Deus está trazendo um movimento de oração como jamais, jamais se viu Aleluia. nesses tempos. Glória a Deus por isso, e o próprio Senhor está estabelecendo um decreto sobre a terra. Porque seu nome será grande, diz o texto. Aleluia. Porque o nome, dele, o nome dele é grande. E porque ele é digno. Só ele é digno. Só Ele é digno. Sim, Deus, e a apocalipse aleluia. diz que Ele é digno. Sim, ele é digno. Glória. E tudo o que nós fazemos é para Ele. Sim, Deus. Se você faz coisas para para você, tá errado, porque tudo o que você faz é para Ele, porque Ele é digno. Aleluia. Deus. Amém faz, faz para ele porque ele é digno Sim. e porque ele merece toda, toda a adoração e é por isso que Deus está levantando um povo totalmente diferente e uma geração totalmente diferente. A palavra de Deus fala em Isaías 56.7, como falamos que Deus quer nos levar a um lugar de perpétuo diálogo, Deus quer nos levar a um lugar onde nós sentimos prazer, mas temos um diálogo contínuo com ele. O Senhor, em Mateus capítulo 6, versículo 10, diz que o desejo de Ele é que na terra seja como no céu. Agora eu pergunto, quantos dos que estamos aqui conhecemos como que é o céu? Além de eu. Glória a Deus. Vocês não sabem como que é o céu? Então vou ter que dar uma dica para vocês. Porque vocês estão perdendo uma das coisas mais, mais interessantes da Bíblia. Está vendo por que você precisa ler a Palavra? Vamos ser sinceros. Está vendo por que precisamos conhecer a Palavra? Tem gente que diz, ah, como gostaria de ver a Jesus? meu amigo, minha irmã, você nunca leu Apocalipse capítulo 1, capítulo 2? Tem uma descrição de como é Jesus? Aleluia! é capítulo 5, versículos 8, 9, 10, acho que é? Tem uma descrição, a Sunamita faz uma descrição em 10 palavras de quem é um mestre, de quem é esse amado. Nós não conhecemos a Jesus. Temos que ler a Palavra. que conhecer como que é o céu? Abra sua Bíblia e lea Apocalipse capítulo 4 capítulo 5. Tem uma descrição no capítulo 4 e, e mostra o cenário de como que é o trono de Deus. No capítulo 5 tem cinco movimentos que acontecem em 24 horas. Aleluia! Gente, estamos perdendo informação classificada. Muitos pagariam fortunas por conhecer isso. E você tem na mão. De graça. Será que não é tempo de, de ir a esse lugar, ao lugar segredo onde Deus começa a nos revelar as coisas? Eu estou muito preocupado, gente. Hein? Sério. Muito preocupado. Porque eu vejo nas minhas viagens muitos irmãos que estão desinformados. Olham mais Jornal da Globo que a Bíblia. Mas esse é o dia de trazer mudanças. Essa é a boa notícia. Aleluia. Essa é a boa notícia do Evangelho. Uhul. Tem que estar feliz. Sabe por que você tem que estar feliz? Porque tem alguém que vem aqui e fala com vocês? Amanhã, quando você esteja diante do Senhor, o que você vai falar? Isso aí é um choque de realidade. Quando você esteja na frente de Jesus, o que você vai falar? É, não, mas era meu meu filhinho. É, não era. É, não era porque é, sabe não tinha tempo. É, tudo era mais importante que Deus. E se na verdade você pega uma agenda e coloca teus horários, te sobra horário. O desejo de Deus é que na terra seja como no céu. Apocalipse 22, 17, diz assim, que Jesus volta para uma noiva que deseja, que clama, que flui na revelação da sua identidade de noiva. Você crê que Jesus vai voltar, sim ou não? Amém! Está fluindo na revelação de quem é Jesus? Glória a Deus! Está fluindo na revelação de quem é Ele? Só flui aquele que conhece. A Bíblia fala que Jesus volta quando a igreja ora junto com o Espírito. Você, como igreja, está orando junto com o Espírito para ele retornar? O Espírito e a noiva dizem: Vem. Noiva, sou eu que sou a igreja. Noiva é você que é igreja. Uau, que tremendo! Jesus volta para uma noiva que o deseja e que clama. Você precisa ir para esse lugar de intimidade como a igreja e se encontrar com o Senhor. Você precisa ir a esse lugar de oração. Na tua casa. É melhor você colocar uma musiquinha. E estar aí. De joelhos. Ou sentadinho. meditando. Depois que você for um o bairro. de marrom. Jesus aqui estou. Estou descansando Senhor Vamos colocar que você vai estar uma hora lá. Você não precisa falar bobagem para ele. Se não está na sua presença, é verdade. na tua sala, Senhor, essa hora não está aqui na tua presença. Padre. Glória a Deus, aleluia. Tem o teu tem um o caderninho. Escreve bem na música suave. Esse é um ambiente de intimidade. Esse é um ambiente que você tem que na tua casinha. Não sei se é na tua sala, no teu quarto. Sim, sí, escolhe um lugar da tua casa, embaixo de uma árvore. Não okay. aí no celular. Pega a tua Bíblia, pega um caminho. Não precisa. Ficar. Não precisa. O que você precisa é estar nesse lugar. E se você fica dormido, não tem problema. Porque é melhor ficar dormido, fazendo o que você deve a estar fazendo outras coisas. Bem? Amém? É simples. Vamos ficar de pé. E vamos orar nesse momento.